0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压说。我们要接续上一集谈的隐私。上一集的内容比较专注于在于谈论个资的部分，但除了个资，还有很多东西也是属于隐私的范畴，包含你喜欢的品牌、你的搜寻、你的浏览记录或是你的聊天记录，这些都是在隐私的讨论范围内。虽然不像个资能够轻易的连接到我们，但也都是属于我们的私人资讯。大家通常也不会希望这些资讯被公开或是让别人知道。但实际上，在日常生活中，我们可能已经不断的留下蛛丝马迹。这集的内容会专注在谈论关于哪些资料会被收集，为什么各大公司要收集我们的隐私，并且了解怎么样算是合理范围内的收集。所以一开始，我们就来谈谈哪些资讯会被收集，以及那些资讯可能会被拿来干嘛吧。就拿收听 Podcast 来做例子吧。不知道大家有没有想过，在收听一集 Podcast 时会被收集了多少资料呢？在 Podcast 管理后台中，除了可以看到有多少订阅者和收听者外，我还可以看到听众的性别、年纪分布、来自哪些国家、用了什么装置和软体收听，甚至可以知道每集节目大家听了多少。光是听一个 Podcast 节目，就默默被收集了这么多资讯。你可以想象使用社群平台或是网络时，有多少资料被收集吗？我们昨天在 Instagram 上面分享了一则贴文，贴文的内容是美国网站 True People Search。这个月初公布的报告，报告里统整了几家科技巨头在隐私条款中声明会搜集的资料。从这份报告中，我们可以看到，除了一些比较常见的个资外，他们还会搜集我们造访的网页、观看点击的广告、对话内容、使用习惯等等的众多资讯，多到你会觉得你自己是被监视者一样。而这只是各大公司表明会搜集的资讯，他们很可能暗地里搜集更多资料。或是利用现有的资料推销出更多关于我们的事，因为那份报告内容包含了11家大公司的快60种项目，每家公司所收集的资料也不太一样，因此我就不在这边一一细数了。大家可以去 Instagram 看看我们整理的图，我也会把报告放在我们的网页上。至于为什么要收集那么多资讯呢？其实有蛮多不同的原因跟用处的。对于使用者来说，也是正面和负面都有的。以前面的 Podcast 的例子来说。知道了那些资讯，创作者可以针对听众的反应来改善节目。如果某些主题的集数收听数都比较高，就会知道大家比较喜欢听这种主题；或是只要节目长度超过二十分钟，大家就不会整集听完，就会知道大家比较不能接受较长的节目，借此有效拿捏节目的长度。这些资讯如果没有透过播放器帮忙搜集，创作者是不可能知道的。毕竟也不可能在每集节目播出后发问卷给听众问大家的感想。即使真的做了，应该也不会有人理。大部分的公司会收集用户的使用资讯，来增进和改善自己的产品。用这些收集来的资讯分析使用者的行为模式，观察产品设计上有没有问题，有没有需要改进的地方。这些资料也会被拿来提升使用者的使用经验。Spotify 的播放清单就是一个很好的例子。相信很多人喜欢 Spotify 的一个原因，是因为他知道我们喜欢哪种类型的音乐，知道我喜欢哪些乐团、哪些歌手。并能有效地推荐类似的播放清单给我们，也会在我们喜欢的歌手发布新专辑、新单曲的时候及时通知我们。Spotify 之所以会知道我们喜欢什么样的歌，就是因为它会收集我们播放时的记录，看看我们最常听哪些音乐，听了哪些歌会重复播放，或是看看其他也喜欢这些歌的人还会听什么音乐，并透过分析这些资料来推算出我们可能喜欢什么。类似的做法也会被套用在社群软体上。像是 Facebook 就会透过分析你按过谁赞、跟哪些粉砖互动、喜欢看谁的文章，来找出你的喜好，并让你看更多类似的内容。这时就衍生出一个问题 ：Facebook 正透过这些演算法控制着我们在 Facebook 上看到的内容。为了讨好用户 ，Facebook 会显示较多和我们意见相近、我们喜欢的贴文，减少与我们意见不同的内容，造成我们无法看到一些不同的观点或是比较冷门的主题。减少沟通与互相理解的机会，也因此同文成就产生了。如果这些演算法被刻意操弄的话，就可能会被拿来带风向，改变用户的想法。广告商也会利用一样的方法推销产品，相信很多人都有遇过这个情况。今天在网拍看的某项产品，结果接下来一两个礼拜 ，Facebook、Instagram 和网页上都是关于那个产品的广告。这就是因为广告商注意到你对这个产品有兴趣。因此，他们认为你会点击跟这个产品有关的广告。相较于前面几个，这个例子更令人担忧的点在于，它并不限于单一的产品而已，而是跨足很多不同的平台和网页。就拿 Google 为例，很多网页会使用 Google Analytics 作为分析工具，把一些语法镶嵌在网页中，并透过 Google Analytics 来统计流量和使用者的行为模式。再加上大家每天使用的 Chrome、Gmail、Android 都是 Google 的产品。你可以想象 Google 会有办法从这些产品中收集到多少我们的资料吗 ？Google 会透过提供这些免费的服务上收集到的资料，搭配 Google Ads 和 AdSense 来投放广告盈利。Google 在2019年靠投放广告赚了1348亿美金，占的公司总营收的 70%。当然，这边并不是想要一竿子打翻一条船，告诉大家 Google 或 Facebook 这些靠广告赚钱的公司都很邪恶。这些资料收集也不全然都是坏处，只是想要跑出一个问题给大家：你愿意用你的隐私换取这些免费的服务吗？就像前面所说的，我们分享的资讯是可以帮助各公司改善产品和使用者体验。那有没有办法可以提供一定的资讯来做到这件事，但又不侵害到我的隐私呢？其实是有的，许多公司会透过资料匿名，让用户可以放心的提供一定程度的资料，又不会被追踪或是辨识出身份。像是在最前面提到的 Podcast 管理后台，创作者虽然可以知道听众性别、年纪分布和国家，但这些资讯都是匿名处理过后才做统计的。创作者无法透过这些资料知道某位特定的听众的性别、年纪和其他的资讯。很多科学和医学也都是仰赖匿名后的资料来做研究的。不确定大家对资料匿名的处理有没有兴趣？我在这边介绍两种 ：K 匿名化和 L 多样性。k 匿名化的英文是 k-anonymity， 是一个将目标隐藏在其他相似的资料中的方法。k 匿名化的定义是，在一组资料集当中，任何一笔资料都至少与 k 减一笔其他资料拥有相同属性。k 会是一个数值，这个数值越大，匿名性越高。这样讲很抽象，我们举个例子来看。有五个人都住在台北市，但他们都分别住在不同的行政区。今天我们要对他们的地址进行匿名化处理的话，我们就会需要将他们地址中行政区以下的资料都移除，只留下台北市。这样的话，当我们有其中一个人完整地址的资料的话，也无法透过匿名后的资料指认出他是谁。如果今天面对的是一千个台北人的资料，且目标是达到 K 等于五十的匿名性的话，我们就会希望每个行政区内都起码有50个人。这样的话，当我们有一组地址时，就会有其他49个也在那个行政区的资料来确保匿名性，这就是 K 匿名性。L 多样性则是 K 匿名性的一个延伸。L 多样性是为了确保在进行匿名化的资料有一定的多样性，来避免间接取得原始资讯。承接刚刚那五个台北人的例子，如果今天刚好他们都是男性，那么虽然对他们的地址都进行了匿名化的处理，只留下台北市，但因为他们五位都是男性，因此我只要知道他住在台北市，那我就可以确定他是男性。L 多样性就是要避免这样的事情发生。它的定义就是一组资料集当中敏感资讯起码有 L 这种不同的类型。如果今天五个人中有三个是男性，两位女性，那么即使我知道他住在台北市，我也不会知道他的性别。这就是 L 多样性。如果觉得这样听过去还是有点模糊的话，在我们的社群网站贴文和网站上都有放上表单举例给大家参考。透过这两个匿名处理，我们能确保我们分享资讯的同时，不会让这些资讯被连接到我们本人身上。比较可惜的是，当我们要求提供资料时，往往无法选择我们要提供什么样程度的匿名和多样性，只能选择要不要提供。因此，在注册账号时，不妨稍微看一下他们搜集的是不是匿名的资料，以及他们用哪一种方法匿名，来决定自己要不要提供资料。接下来就要分享一些增加自己隐私的方法。开始之前，先帮大家打个预防针：想要在现在生活中不被搜集任何资讯，几乎是不可能的，即使没有 Google 账号。也没有 Facebook 和其他社群软体，他们还是能够在你上网的过程中收集到你的资讯，甚至是完全不使用网络也无法避免这件事。因此，接下来教大家的方法都只能减少自己被收集的资讯，没办法完全让你保持隐形。那我们就从 Facebook 的隐私设定开始吧。在 Facebook 上，我们能掌握的资讯不多。第一个要看的是 Facebook 站外动态，站外动态整理第三方组织和 Facebook 分享的使用者资讯。简单来说，就是 Facebook 收集使用者在其他地方的使用记录。建议大家可以把这里面的记录都删除，并停用 Facebook 站外动态这个功能。第二个是要看广告偏好设定，这里会列出 Facebook 认为你有兴趣的主题、你互动过的广告，以及你跟广告商分享的一些资讯。我自己的做法是删除这里面所有的东西，并选择不分享任何资讯。这两个设定虽然没有办法阻止 Facebook 继续收集你的资料或是投放广告给你，但是能减少你的资讯被分享，并降低那些资讯与你账号的连结。除了这两个以外，定位资讯和脸部辨识的设定也都和隐私有高度相关，建议大家可以把这两个功能都关闭，避免 Facebook 记录我们的脸部和定位资讯。在 Google 上的隐私管理者相对直觉一些 ，Google 在上一个月推出了一个新的工具叫，叫隐私权设定检查。这个页面统整了你的定位、搜寻、应用程式活动、YouTube 等等的记录，让你可以透过日期或是类型做搜寻，算是让检查自己的隐私设定变得相对容易很多。大家可以透过这个工具看看 Google 到底搜集了多少我们的资料，并删除部分资料。虽然里面没有选项可以让我们不要分享资讯，但我们可以设定让 Google 自动删除三个月或是十八个月以前的资料。网站的部分我们就只讨论到这边。其他较大的网站，应该都会有一些隐私设定和选项，大家可以花点时间检查一下设定，看看自己是不是在无意间分享了很多自己的资讯出去。接下来介绍一些工具和小技巧。首先是在第七集节目中提过的浏览器扩充套件 Disconnect 和 Ghostery， 这两个扩充套件都是可以阻挡社群网站和广告追踪的工具。第四集介绍的 VPN 也是一个可以大大增加匿名性的工具。如果你想要搜寻东西却又不想被 Google 追踪时，可以试试 DuckDuckGo 和 Startpage.com。这两个都是标榜隐私为主的搜寻引擎，两个都强调不会搜集使用者的资料。它们之间主要的差异在于背后的搜寻方式。DuckDuckGo 的搜寻结果整合了几个不同的搜寻引擎，像是 Yahoo。Bing 的结果。Startpage.com 则是从 Google 上匿名抓取搜寻结果。以隐私程度来讲，两者是差不多好的。大家可以试用过后看看比较喜欢哪一个。在浏览网页时，可以常用无痕模式，也可以用上一集教大家的虚拟身份来避免收集的资料连接到本人。这边要提醒大家一下，所谓的无痕模式并不是真的完全不会留下记录，无痕模式只是在你结束浏览以后不会在你的电脑上留下记录而已。你浏览的网页和伺服器都还是有办法追踪到你的，但适当的使用还是可以减少我们被追踪的机会。也不要忘了，浏览器的选择是一个很重要的因素。目前比较主流知名的浏览器中 ，Firefox 是最安全也是最隐私取向的。如果不想要每天浏览网页时都被 Chrome 记录着你的一举一动的人，可以试试看 Firefox。美国有一些热搜人的网站，像是 TruePeopleSearch 和 PeopleFinder.com， 这些网站上整合了人们公开在网络上的资讯。我在这些网站上搜寻自己时，发现上面有我的姓名、电话、email。所有在美国留下过的住址，如果是全家都住在美国的人，甚至还会列出你的亲戚和家人。可怕的不只是这些资讯是公开在网络上的，也在于这些资讯可以很轻易的被搜寻到。你只要上他们的网站，输入你要搜寻的人的名字就可以了。建议如果是住在美国或是曾经待在美国过的人，可以上去看看自己的资料是不是也被公布在上面。如果是的话，记得请他们把你的资料撤掉。我会把这两个网站的连接以及要求撤掉资料的方式放在我们的网站上。最后，还是要再次提醒大家一下，各自和隐私这类的东西是要在每天的日常生活中多注意的。虽然现在还没有一个简单的方法让我们可以保护隐私，但这几年大家有越来越重视网络隐私的趋势，保护隐私的法规也越来越多，越来越严格。相信我们会慢慢取得我们的隐私掌控权的。我会在修那里放上资料解压缩的网站连接。上面会有内容大纲以及我提到的一些网站和工具。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些其他单元。谢谢大家。